0: 晚安，欢迎回到异色档案，我是 DK
1: 。晚安，欢迎回到故弄玄虚，我是迪嫂。请问一下，你在哪个节目呢？哎、啊啊、呀
0: ，为什么节目两个节目会有不一样的名字呢？
1: 你自己背不起来，本来就要分开名字哈。啊
0: 、<齁>你们知道故弄玄虚这名字是谁想的吗？你在问谁啊？<笑>没有人会回答。
1: <笑>故弄玄虚是
0: 迪嫂想的你。你
1: YouTube 跟 Podcast 本来就要分开，不然人家说，哎、欸，你们异色档案讲讲，你怎么知道他在讲哪一
0: 边？啊，晚安，回回到咕咚学区，我是 D K， 我是
1: D 嫂
0: 。好，我们今天要聊一个台湾非常知名的案件。
1: 这个案件应该说是当年很轰动。那因为我们之前有聊过一集，是第十三集，就是美版《红若谈》嘛。对，那我们今天就是要来聊台湾这起轰木炭事件。是的
0: ，是的。哎、欸，那个冷气有没有关静音呢、啊？有啊。那我简单的讲一下这个概要。简单的说，就是有一个富翁，他家买了一个焚化炉。很离奇的是，他竟然就是烧死在焚化炉里面，跟他太太。然后在他的遗书上声称，他也把他的三名子女杀掉了。但是最奇怪的地方是在这个焚化炉里面有找到夫妻烧过残骸跟 DNA， 但是呢，完全找不到子女的。那三名子女儿就这样凭空消失，到现在都没有人知道他们在哪里。好，那我们请 D 嫂来讲一下，详细的讲一下这个事发经过到底是怎样很离奇的一个案子、啊。
1: 嗯，因为这个是一家五口同时失踪，<是>当时是以为是失踪嘛。那在二零零一年案发后，当时大家都说这是最猛的凶宅。嗯，那之所以会说是凶宅，就是在里面发生非自然身亡的事件。因为当时就是因为洪若堂跟他太太在自家焚化炉自杀身亡。那依照他的遗书上面是表示说，三名小孩都已经火化完，然后将这个骨灰撒向。大海，所以这栋房子发生命案后，就再也没有人居住。那这栋房子就变法拍嘛，一直到二零零六年，有一名李医师，他用一千一百万元买下这栋豪宅入住。那他本身是一个很理性、很铁齿、完全不相信鬼神之说的人
0: 。对，我补充一下，这间房子有三千平大，嗯，所以他用一千万哦、喔、去买这个，真的是非常的便宜，就是因为他是凶宅的关系啦，
1: 他对于这栋建筑物是非常满意，因为他等于是八百二十六平建地，然后两千多平农地，整个加在一起非常大，嗯、你走路这样绕一圈要花上好几分钟。嗯、他说这里又坚固又漂亮，然后他觉得洪先生非常有品味，所以他。入住之后，他的摆设他都没有做什么改变，连那个家具能用的他都接着用。然后这李医师当初还想说他要规划游泳池，就是做成一个像度假村的样子，就是他想要在这边养老，所以他对于这个整栋建筑物已经有相当多的规划，他就是想要住在这边住到他死为止。好，那当时这个事件怎么发生呢？就是在二零零一年九月五号，彰化县二林镇洪若堂夫妻被人发现死在自己家的焚化炉内。当天是因为洪若堂公司的属下。为了一张要到期的支票，要请洪洛潭本人签名，他就来到洪宅，敲了很久的门铃，都没有人来回应。他等了好久，他出现了一些不好的预感，于是他就翻墙进去，他就到客厅里面看到三封遗书，然后他就马上报警了，因为他发现不对了。警方就来勘验，他就整栋房子找啊找，都找不到任何一个人，连那个狗都不见了，就全部的人都不
0: 见了，家人不见了，狗也不见了。
1: 警方就开始找，哎，发现说怎么在一栋那么大栋豪宅里面，却有一个很大的焚化炉。这个焚化炉下面呢有两双拖鞋，嗯、旁边呢还有几根烟蒂，一打开不得了,了。两具焦黑的骨骸是上下这样子叠的，旁边呢还有研磨机，那里面类似有人骨跟不明的粉末，再加上旁边还有两瓶不明液体的玻璃瓶。
0: 那就是推测，就是说可能洪若潭喝了那个类似麻醉剂之类的，或是打
1: 打入进去之类的，然后
0: 再把自己活活烧死。
1: 对，所以警方就赶快去拿那个遗书来看。那这遗书呢，上面是写给洪若潭的妹妹。她在遗书中是有提到说，她跟家人不合，然后对政治时局非常失望，还有遭受乡里的议论，她都非常不高兴，所以她最后决定带着三个孩子，全家一起死亡。然后呢，这三个小孩也是照着他们的心愿，在焚化之后，骨灰已经磨成粉，撒到大海里面了
0: 。对，那我再强调一次，这个三个小孩从来是没有找到任何的 DNA 跟骨灰，遗书上是这样写，没有错。但是呢，实际上是警方是完全找不到，他们就是整个人间蒸发的，是没有证据的。对对对对。对对对对所以
1: 当时在红宅里面没有找到血迹，也没有找到药物，但这三个小孩确实就是下落不明啊。所以失踪满七年，是就是宣告死亡终结了。好，那洪落潭的姑丈就对媒体表示说，他是一个完美主义者，所有事情都要圆满，又有洁癖，生活又规律，很多事情呢都很讲究。但是他不爱与人打交道，然后个性很明显，比较激烈，也很看重自己的名誉。曾经哦，他买了一个花瓶，呃，不对，是茶壶，然后他花了八十万，结果呢，李长就怀疑说，哎，这个好像不是八十万那么贵，应该只有五万，他当场直接砸碎，表现他的不满。
0: 很偏激啦，
1: 对，就是他想要掌控所有环境的秩序啊、整齐啊，他才会有安全感。尤其是如果
0: 你去红红家里做客的话，你只要有、呃、可能不小心有一些不整洁的地方哦，当场当了客人面拿抹布在那边擦
1: 打扫啦，马上<對>打扫
0: 了。对对对，这个叫什么？诶、欸，有点强迫症，强迫症，对，嗯、真的是强迫症，对。
1: 那洪若潭本身是一家公司的负责人，他把家里呢规划得很完美，公司呢也是做的这样一丝不苟。好，那他这个千坪大的豪宅里面呢，有从国外运来的大王椰子树，泰国是泰国吗？哦、哎<呀>， oh, 好，那每一株之间哦、喔、都是九十公分，丝毫不差的等距，就是种植在这个围墙旁边，每一个细节他都想得很周到
0: 。现在全台湾呢，就只有他那个地方有那个。这个这个品种的椰子树，大王椰子树，对、嗯、它现在后来是没办法引进的，就是只有它有引进，然后种的刚刚好，嗯、就是可以显示出它的个性，就是、嗯、我就是要这样子，你懂吗？对
1: 。洪若檀事业成功，可是呢，却在地方上被人说很多闲话，例如说你弃了年迈的老母，或者是你兄弟细强啊这种不好听的话，听到他的耳里，他都非常不高兴。
0: 对，我补充一下，就是洪洛坦他有开工厂，但是呢，他妈妈却在捡资源回收。邻里的人呢会在那边传说，哎、欸，你这么有钱，怎么让你妈妈在那面做资源回收啦？」那你说洪洛坦他是一个很偏激的人，听到他当然就是很生气
1: 。那其实呢，洪洛坦跟他太太是第二段婚姻。嗯，那他第一任妻子是在十几年前，就是在开车送小孩上学的时候车祸过世了。那不久之后，他就跟第二任妻子姚宝月结婚。但是姚宝月呢，一直都无法得到洪家人的认同，所以渐渐就出现很多耳语。当然，就是在洪洛潭心里是完全不能接受这件事情。嗯、再来就是洪洛潭的事业，他一开始创立公司，然后呢，兄弟呢就是也一起在里面工作嘛。可是他发现他自己的兄弟在公司里面收回扣。他直接请他走人，
0: 哦、就不讲情面，因为不<講>對我这个人就是这样啊。嗯、啊你,你不要
1: 跟我啰嗦，<你>就是拜拜这样。對對對那这些作为看起来，就是他是一个非常有原则的人，嘿嘿嘿然后就是不能容忍一点小瑕疵。
0: 不管是家里的整洁啦，金钱上的廉洁、嗯、他都没辦法忍受一点污点都不行。
1: 好，在案发当时前两个月，也就是七月的时候，他跟焚化炉业者订购了一个非常大型的焚化炉，然后就跟那个业者说：“哎、欸，我是要来烧东西，因为我家有大王椰子树，还有狗这些东西，我都要自己烧。”对，他的说
0: 法是怎样，<後><對>没错
1: 。然后呢，又要求说要有几个功能哦，例如说我要定时、定次，然后延迟点火这些功能。更可怕的是，他说里面可以点火这个功能。嗯，所以业者当下就说：哈，你要进去点火。为什么你要进去点火？对，
0: 没有人要这个要求啊，就是在外面点啊，然后可能在在里面加装什么自动点火
1: ，所以业者没有做到这一件事情。可是还有延迟点火这功能，也让业者起疑。嗯，为什么要延迟点火？嗯、因为你要烧东西，就是马上烧掉嘛。对，好，到了九月二号，他自己尝试要燃烧，是烧自己家的冠军犬。
0: 对，就是狗啊，因为你后来那个监视人员有找到狗的残骸，嗯、也是在那个焚化炉里面，<對>所以他就是先做一个实验的,的动作。嗯、这狗是他很心爱的，直接杀掉，对，杀掉以后就烧了，嗯，就是烧看看，哎、欸，看这个尸体能不能烧得很干净，这样子，
1: 就是测试功能啊。对对对,對，对。然后呢，他发现呢火太大了，会烧到椰子树，嗯、他就打去给椰子说这怎么处理，所以等于是他当下就是在预言嘛。哦，我不要烧到哪里哪里，我只要烧这边。所以当下，呃，业者有有帮他处理这件事情。嗯<哼>，好，到了九月四号当天，他师傅已经下定决心。根据这个尸体勘验，姚宝月也就是他太太是死亡后才被焚烧的，但是洪若檀自己呢是还有意识下被烧的
0: 。对，也就是说他自己启动那个自动焚烧的功能，想起来很可怕的，对吧
1: ？就是他要求的延迟点火啊，啊有没有
0: 他自己烧死自己。
1: 你要想一下，哦，他把太太搬进去之后，<是>他自己再进去。那因为他不是说他要要求里面反锁嘛，所以这個功能没有做到，嗯、他就自己想办法，就是用铁丝反绑，然后进去之后呢，再把这个铁丝拉进去里面。嗯然后就把门关起来了
0: 。对，大家想象一下这个画面。然后他已经按下那个延迟点火功能，自动烧了嘛？<對>他可能就是、这段时间
1: 就走进去了
0: 。对对对。啊，警方有推断说他可能有吃麻醉药之类的了，嗯、要不然直接烧不是很痛吗？对，所以就
1: 是他差不多一分钟的时间去打这个药剂，然后再慢慢走进去关门。對對,對,對,对对。那因为这个是铁丝嘛，所以它燃烧不完全，门呢被发现烧的焦黑。嗯，因为没有完全紧闭。
0: 然后，所以才会残留夫妻两人的遗骸。不然，照之前冠军犬的烧法是可以烧到完完全全干净，就是因为他用铁丝反绑没有绑好，嗯,嗯，造成一个缝隙了
1: 。对，这个家里面呢，旁边还有水塔、哦，你知道水塔上面还写什么吗
0: ？欸、我不知道
1: 。再见
0: 。我靠
1: ！他就是用那个，因为水塔有灰尘嘛，欸、他用手直接写再见。
0: 哎、欸，你这个 detail 我之前资料好像没有看过，哇，这个这个这个这个有细节、啊，就等
1: 于是他当天就是下定决心，我就是要跟这个世界对拜拜了
0: ，拜拜拜拜这样讲、嗯、一下自杀生命就是大家不要动这个自杀念头，如果有的话，可能要打求救电话，
1: 会不会是跟身边朋友讲啊，嗯、就是求救，對對對一定要记得求救，對對對對不要随便动这个念头。是是是,是，嗯，好，那洪若坦他是内心沉稳，对事情都有缜密的规划，警方呢就在家里，我发现房间很。很整齐，任何一个地方都一尘不染，也找不到任何人的照片。洪落堂跟前妻生的这三个小孩，其实当时都已经成年了，绝对有个人的意思
0: 。那当然，怎么可能是他们都想要跟父母一起去死呢？不可能的，<對>这是不可能的。所以
1: 这三个小孩真的如同他说的，照他们心愿死掉，然后骨灰就撒向大海吗？嗯，警方呢，这时候找到一本关键性的物品，也就是他二儿子的笔记本。嗯、在案发前半年，他写到一句话：“爸爸为了奶奶的事情想过亲生。”再过三个月，他又写说：“爸爸问我，爸爸去死，你会跟着爸爸一起吗
0: ？”哎、欸，这个我会鸡
1: 皮疙瘩、欸。结果呢，儿子写什么呢？我不认同爸爸对死亡的看法。所以这个其实有一些征兆了。看起来小孩并不愿意一起亲生哦、喔。对。所以这也是留下一堆谜团啊
0: ！而且我们必须再次强调一件事情，就是说这个孩子不是你的财产
1: ，是个体。
0: 哎、欸，孩子是个体，父母归父母，孩子归孩子，你不能够说你要死哦，拉着小孩一起去、啊，不对的，非常不对的想法
1: 。洪国谭大儿子当时是大学毕业，考到研究所，正准备开学。嗯、那二儿子呢是在爸爸公司工作的。那他的最小的女儿就是刚才有讲到，他已经考上台南的大学了。所以这三个小孩其实没有找到骨骸，所以当时大家都会想说，怎么被杀的？被爸爸下药吗？还是说真的就是撒向大海吗？所以鉴识中心在小孩房间，最后真的有检验到小孩的血迹，可是是微量的、嗯
0: ，微量。这个微量的代表是什么意思呢？就是针头啦。哦， oh, 可能针头有注射一些药物，所以那个血只有一滴滴滴滴很细微这样子。
1: 对，因为他们是推测说小孩被注射麻醉剂之后，可能有被电击棒电击，<對>因为有找到耗材嘛
0: 。而且这个也仅仅只是推测，那个都不是第一手的证据。
1: 所以这当中有很多想象，是不是小孩被胁迫不能确定的事情。因为我
0: 记得那个最小的女儿也有想说：“我不想死，我不想死，我不想死，我不想死。想死”写了一整页。
1: 你说写在笔记本、笔记本
0: 还是日记本之类的？啊、哦，二儿子也在工作嘛。嗯，他们绝对不会是自愿自杀的了
1: 。好，那接着警方就想到说，他家这么大。哦，院子里面这么大，会不会有一些证据？例如说，把尸体埋在里面
0: 。对，哎、欸，你想想看，三千平呢，几乎是一个小公园啊
1: 。没错，所以就开始开挖，挖挖挖，完全没有任何尸体。沒有,没有任何东西，可是呢，有一些照片都是他们家小孩的照片。哦、警方就觉得说，红洛潭就是要把这所有一切过去的回忆，哦，连小孩子的事情都要烧掉
0: ，抹灭的一干二净、啊。对，我完全不存在这个世界上过，很偏激的想法。
1: 好，再来就是聊到有点灵异的情节是是是，警方在调查的时候，因为红洛潭他很有钱哦，他有那 d 叫 j 卦
0: ，名车就对了
1: ，就是很贵的车子，有五台。然后要采证的时候，就是去他们的那个车库，那铁门本来是开着嘛，就正在采证的时候，铁门哦、喔，突然间自己关起来，对，就是没有人去按的情况下，它突然间往下卷，要关起来了。现场就是也没有人在开关附近，所以大家就说，哎、欸，是不是红五台你在抗议？哦，你在财政这样好在另一台车子起重机要撑起来的时候，那个输油管马上爆裂，没办法运作
0: ，就是一些怪异的现象，对，呃，频频发生这样
1: 子。然后当下洪落潭的弟弟是在旁边，他就跟空气说：“呃，警方在办案，我跟、哦、你配合一下。”對
0: ,对对对对对，就
1: 是讲了一下这些话，然后也请葬仪社在旁边点香膜拜，好，最后财政才顺利。好，现在最大的一点就是三个小孩到底有没有活着？还是因为洪诺谈债务的关系，就让他们离开这里，避免承担这些债务。<嘿>他不想要让小孩，因为其实他是很爱妻小的。<對>据邻居的说法，亲人的说法就是说，洪诺谈再怎么样偏激，可是他对小孩、对太太都是非常好的。嗯、所以是不是因为要保护小孩子，所以就把他们藏起来，嗯、然后不要让他们扛这些债务？
0: 对，有一个理论是真的是这样，叫三个小孩的那个尸体，嗯、呃，跟残骸跟 DNA 完全没有找到，那会不会他们已经隐匿起来了呢？嗯、然后其实是有留一大笔钱给他们做化用
1: 。对，这个也是问号了。这是
0: 理论之一哦
1: 。然后，监视小组唯一采到的跟小孩有关连接，就是在车上的一些海沙。嗯、只有这点而已，其他都没有了
0: 。因为洪若潭在遗书上面写说要去大海把它烧掉，那的确是在车上有找到海沙，但是你说身体哈、哦、放在那个车上，其实车上都会有那个什么血迹啦什么的。我们之前讲过很多，或是毛发、啊
1: 、都有，都有可能，
0: 一定会有。但是就是完全没有，就只有海沙而已、嗯
1: ，只有这点连接，其他都没有。对
0: 对对对对，所以
1: 这件事情就是等于是三个小孩就是宣告死亡。然后也确定说，洪罗堂跟他太太就是真的是被烧死的嘛
0: ？因为你失踪七年，法律上要宣告死亡，但是他到底有没有死？有一派人会觉得是未解之谜。嗯
1: 、到了二零零六年，也就是发拍这栋红宅的时候，这个李医师呢，他本来是住在台北，嗯，他根本就不知道恶林这个地方，他对彰化恶林镇完全不认识。他在看法拍屋的时候，哦，他就想说，哎，这栋房子那么大，我很有兴趣，哦，就跟那个房仲约。一到现场看，他就说。这就是我要的房子。嗯，他虽然没有投资的概念哦，可是他马上就下这个决定，他要买这栋凶宅，因为对他来说，他不是凶宅
0: 。我跟你讲，大家那个李医师的个性是什么？就是他很喜欢这种物超所值的东西，嗯、不管是房产还是什么，他都是这样子。那他本身呢，信仰上诶、欸、比较跟我一样，就是不太会信鬼神。命案现场他也不在意，所以他就决定买下来了
1: 。对，而且他说这个建筑真的很实在，因为什么地震啊、淹水都没有问题
0: 。对你想想看，洪若坦的个性，他一定是把它打造成一个最坚固的一个城堡。嗯、然后还有呃园艺啊，整个三千坪、嗯、大王爷子树嘛，嗯嗯哇，都用得很漂亮。所以他用一千万去买，对他来说真的是非常的便宜了
1: 。嗯，好，他住进来之后，其实因为多半的摆设他都没有变嘛，洪若坦住过的床板哦、喔，嗯，他也没有换过
0: 。对。然后有媒体去采访，就是说，哎，你怎么都用红洛毯原来的家具？然后后来媒体就写说，连他那个牙刷都用红洛毯，他就很生气，因为乱写。然后可能牙刷也用红洛毯
1: ，怎么可能？牙对对对
0: <笑>对，就媒体乱写，就他气到不行
1: 这，这太夸张了。然后
0: 他太太也很生气，说后来他太太就完全不接受任何的媒采访对对
1: 对。然后他住进去之后也没有办超度法师，所以他就是完全不相信。对，不过他
0: 没有办超度法。是，但是他有搬一个中秋百人烤肉，然后让这个气势很旺，这样热闹一下。对对对对对然后他本人很爱喝酒、啊、嗯，很好客
1: 了。那记者就问他说：“你觉得洪先生真的死了吗？”嗯，他就说：“我不相信。
0: 對”对他的看法是，他真的
1: 不相信。他说：“我觉得如果洪先生真的是用这种方式死的话，用这么激烈的方式，他就是要昭告天下說，说我就是这样的人。”然后李医师也觉得三个小孩也在人间。对。然后记者要详细地问他的时候。他又不讲了，就好像他知道些什么
0: 。你说谁不讲？李意思啊，哦， oh. 就是讲
1: 到说，那你觉得这三个小孩还在人间吗？他就突然间话停住，就说我相信在人间，然后就没了，啊
0: 、笑而不答、啊。哎<嘿>，对，
1: 就就没了這樣。反正他
0: 的看法就是这样啊。嗯、那在他的认知里面，他也是觉得这个东西就是物超所值啊。<對>然后他反正前屋主都没有过世了、啊。
1: 然后警方因为没有任何证据嘛，那小孩也是真的失踪
0: ，哎、欸，到现在都没有出现过，对，<是>完
1: 全消失嘛，所以就是真的是宣告死亡。然后洪若潭夫妻也是真的确定死亡
0: ，就留下了一堆的谜团嗯
1: ，好，这个就是洪若潭事件发生的整个经过。
0: 对，大家这样听是不是真的觉得很奇怪呢
1: ？因为其实洪若潭他个性很龟毛，可是他说到热心公益哦，他是不落人后。就是例如说妙方啊，或是学校要建设，他二话不说都是拿好多钱出来直接捐的。嗯哼嗯可是也因为这样子，他常常受骗。就是我刚刚不是有讲到说他买一个古董，嗯、然后人家说那个不值八十万，他就是这样被骗，嗯、所以他才当下才把他甩谱，就是很生气。
0: 对，他就是没办法接受任何的污点抹在他的身上，这样子的个性造就他的事业成功，但是呢，也造就了他的毁灭。
1: 好，那命案发生之后呢？警方就是为了说怕这个有小偷进去，就派了警员二十四小时在这边留守。那不时呢，警员就会听到车库会有一些声响，哦，前去看又没有人影，反正很多次都是这样。原警呢越守越毛，站那个港的地点哦、喔，也从屋内渐渐移到大门。
0: 越来越害怕對，对，<笑>就是鬼影重重啦。对
1: ，然后最后干脆就撤烧了，不熟了，我我会怕这样。是是是。是是不过我
0: 再次强调，李医生入住的时候，二零零六年，他没有把那个焚化炉拆掉，没蛮<有><笑>特别，就是、他换位置而已。对，然后继续留在那一边。嗯，但然他也不怕触眉头。然后据他的说法是，他到现在就是没有看过任何灵异的现象了。对
1: 。他还说他很想看，他就是看不到
0: 。哎，对对对对对对。
1: 那上次不是有一集就是谁来晚餐去他家访问吗？
0: <笑>我跟你讲，我超爱那一集，我看了三四次。我
1: 也是，
0: 而且他那一集很特别，吃饭来宾。哎、欸，我这样会不会爆雷？应该不会吧，因为播出很久
1: ，两年前的事。嗯、呃
0: ，吃饭来宾是索菲亚跟谢松赞那个阿三斯，刚、嗯、好是一个是科学鉴定，一个是灵学的代表，这样子。嗯蛮有意思那一集，
1: 然后索菲亚在当下不是有感应吗？他、嗯、就说没有
0: ，他说他当下没有看到，不过他有补充说明，就是说，哎、欸，没有看到不代表说我就是没有，嗯、只是他当下没有出现而已。对对对,對。那如果有看到，不代表以后也会有，嗯、欸，搞不好他以后又离开了。嗯、对，他就是他
1: 说这个东西是流动的啦。<笑>对对对,對。对，不是说你当下有就是有没有就没有这样，<笑>對,对，他就跟那个呃李医师这样讲，那李医师是完全不相信这一块。
0: 他甚至不相信他们死了。对
1: 。<笑>然后，鉴识专家谢松山在讲的时候也说：“嗯，我不相信。反正他就一直一不相信任何人说的话。<對 S 1> 他说我就是无神论，反正他就是很强调这件事、嗯。”鉴识专家谢松山他的意
0: 思是已经很委婉地告诉他，那个残骸是真的，对，就是夫妻的残骸是一定死了，但是三名子女是真的是下落不明。嗯，至少就是洪若潭跟姚宝月的死亡是可以确认的。
1: 的。对因为尸体就真人在那边啊，看了一。那个那个不是说可以伪造的。然后不久之后，好像是过五六年吧，是就是真的有人通报说看到洪家的小女儿在脏话，是乌龙报吗？是真的的嗎我不知道，就是我看到一则报道是这样讲，然后结果就说他们就只是换个地方住而已。可是我觉得这个很诡异啊，因为他们长的样子都一样，如果今天被那么多人看到，不就大家都知道吗？嗯，警方也可以去找啊。
0: 好，我我们现在来讲这个理论呢，<對>就是说这个三名子女没有死掉，可能是拿着这个爸爸妈妈的钱呢，到某个地方，但是这个地方绝对不会是脏话。对他们销声匿迹，绝对不会留在原来的故乡了，嗯、绝对会到国外。
1: 哦、如果要逃，一定是国外了
0: 。对，如果说这个三名子女没死的话，不是
1: 你要逃，一定是坐飞机啊，我不,不是就会有证据吗、欸
0: ？这个偷渡的方式就很多种了，哦哦哦对对对，就是
1: 非法的，就对
0: 对，因为你飞出去的记录都看得到，对，不太可能是飞机。但是强调这只是理论，嗯、没有人知道这个真正的事情到底是什么，这是一团谜了。
1: 警方在案发之后，他有去调阅一些监视器来看，当时是没有那么多监视器，可是呢，有看到说洪洛潭夫妻他们是有开车去银行，嗯，然后再回来，那个画面是确定有的，可是都没有看到三个小孩子的任何影像。都没有。嗯、你
0: 你说的这段影像是就是呃，案发前哦，焚化炉要烧之前，对，好像是前一两天。那时候三名子女已经不在了，应该已经不在
1: 了。對對對然后呢，警方发现说他们两个是一起去提两千两百万，然后到那个代叔那边还钱，再汇款给厂商，然后再还款给亲戚，就是他们在死之前是一一的还款，嗯嗯嗯嗯就是把这些事情好像都安带好这样子。嗯
0: 、哦，我这边说一下，洪乐坦虽然是很有钱，但是有时候你知道啊，大老板。资金会尬来尬去，就是这边尬这边，那边尬那边这样子。嗯，那他们就是死前有有把这个钱都尬完这样子，就是做完哎、欸，做一个了结这样子，很很奇怪了
1: 。你太多这样子了。<笑>
0: 啊，不好意思，不好意思，听
1: 起来很烦啊
0: ,啊。对啊 p o c k e t s 的观众，不好意思啊、哦。对，啊，这个个人口头禅，因为我们不是主播啦。哦、对对对，<笑>好、啊，反正
1: 就是那个洪若潭的遗书，他有提到他对政局就是非常不满嘛，所以人家也说，是不是洪若潭真的是因为政治的关系嘛，还是因为债务？遗书虽然是这样写，可是事实是什么，没有人知道。
0: 有的人说“人之将死，哦，其言也善”，但是其实这是假的。嗯、其实有些人就是快要死的时候，他也不会讲真话。我看到很多案件都是这样。嗯，我觉得洪文坦他的遗书呢，的确是有很多的疑点，不会是他真正写的那样子
1: 。因为他的想法是很缜密的人，所以我觉得那遗书一定是经过好好的思考，是一字一字的写下来。哎、欸，对，因为他的遗书上面是没有提到任何债务哦，所以人家就说他是不是避而不谈。
0: 哎、欸，像我们上次讲那个外国那个李斯特案件嘛
1: ，美版红洛谈嘛，
0: 对啊，嗯、他就是有很多债务，但是他自己没辦法受得了这种污点，你知道吗？就杀了全家。嗯、红洛谈他一样就是这样子的个性，没辦法接受任何的污点啊
1: 。好，那红洛谈的事件就讲到这边了，是就是有点严肃，所以我们要进入。闲聊部分，那我们就进入闲聊部分。如果等下、等、嗯、下、等、嗯、下、等、嗯、下、等、嗯、下，先不要按。就是如果你对这个案件呢
0: 有任何的想法，我欢迎去下载 First Story， 然后在下面留言跟我们做一个讨论，或者是你可以到 IG 私讯我们，写一下你的看法是什么。怎样讲的不好吗
1: ？好，进闲聊咯。<笑>直接把我打断。好
0: 啦，那闲聊部分你要讲什么？
1: 因为洪若涵他们家很有钱嘛，那我国小时候国就是小一到小二，我记得班上有一个女同学，她转进来，然后她就说她爸是古董商
0: ，古董做古董的，对
1: ，那小时候对古董的印象就是有钱人嘛。
0: 很多人其实就是他的行业不是古董商，就是可能做比较不一样的事情，但是很赚钱。那他们都会自称是自己是古董商。对的、啊，对对,对，等于这是一个眼，就是
1: 收集古董还是怎么样，那个细节就不知道了。反正就跟古董有关。啊、对
0: ，事实上他在做什么，我们不晓得。对对。呵呵对然
1: 后有一次，他就约大家去他家玩，因为我们那边都是租那种旧公寓，嗯、没有电梯的那种。他就跟我们约他家，我们到他家门口就这样，哇！因为我们那边旧公寓，然后走一段路，要骑一段脚踏车才到他们家。那一排都是别墅，嗯，他家就是其中一栋。
0: 台北吗？
1: 对，台北
0: 。台北的别墅啊，那真是不得了啊
1: ！很大间哦、喔，就是很，<對>总之很大间。好，我们就到他家门口，他就会开门，然后一进去就是一个庭院、花园、水池。哦，还有水池哦，有里面有鱼哦，整顿的很好。这样，我们这样嘴巴都张开开的这样看。
0: 对，有钱人的家跟你想象的不一样，
1: <笑>就是這客厅可能是我家全部大而已哦，<笑>很惊人哦。然后一进去还挑高楼中楼。水晶灯整个这样垂下来，你有看过那种吗？嗯、
0: 巴洛克式。对对
1: 对对对，嗯、然后有金边的家具，这样很讲究。然后我们就在想说，哇，里面会不会有什么游乐园，还怎样的？看起来真的很气派。好，那我记得那个女生叫小纯，她就带我们进去，我们就到她房间。她的房间是楼中楼的二楼，也是很大。反正大家就是在里面玩得很开心。嗯、然后她房间里面有那个迪士尼的娃娃，你知道小时候去过迪士尼的人都是有钱人。
0: 对，就很厉害啦，非常了不起这样子。<笑>
1: 就是我们不，我们只是去儿童乐园，他已经去到迪士
0: 尼了。对你不要跟我讲什么小时候啊，我现在三十三岁，我没去过迪士尼、啊。<笑><笑>你不要跟我讲这种
1: 。反正那时候去迪士尼就是很吵啦，嗯、当然跟现代的年代不一样、啊。到现
0: 在也会觉得很吵。哦、OK OK， 不过疫情的关系，应该就是没
1: 辦法去了。对啊。<笑>好，那走到他房间旁边，就是有一间没有关的房间。我瞥眼一看，全部都是大花瓶、大古董。嗯、啊我就真的相信说，这真的是有钱人，这没有在骗人呐、啊，<對>不是在胡闹。我好，那那时候他爸也是有出来跟我们打声招呼啊，就是小朋友啊讲讲话，这样很有礼貌。
0: 那有钱人长什么样子？他爸是怎样？就是就
1: 是穿得很体面啊，不是说真的是什么大名牌 logo 那种，不是，就是很体面。嗯，然后很客气
0: 。那十秃九富吗？是秃头吗？<笑>
1: 你不能针对这个外形来攻击，不是攻击
0: 啦，这是一个讲法。谁没有秃头？我也我也是渐渐走向秃头了啊。<笑>我不会
1: 记得人家爸爸长怎样。OK，, okay 反正就是他爸爸很有礼貌，我记得。这不
0: 是讨论重点。對對對好，请继续
1: 。就是我们去过他们家，当时应该有两次左右。嗯、好，那突然有一天他就请假，然后大家就不以为意，就一起呢，就是请一个礼拜，然後他就再也没有来学校了。嗯。然后之后大家就辗转问啊，就问老师啊，问同学，问问问，就原来他们家跑路了啊，人间蒸发
0: ，哦，莫名其妙就跑路了、哦，真的。哎、欸，可其实我跟你讲，就是有钱人哈、哦，是真的是有钱，但是有时候真的是资金会尬不过来，他们是尬来尬去的。对不对嗯、所以我我刚前面有讲过，就是可能这一个这一块要移到这一块的时候，可能。哎、欸，一时之间出了问题，哇，马上就跑路了
1: 。或是支票到期了，要跳票了，什么等等这些问题，對對對反正有可能就是随时让他们离开某个地方啊。所以
0: 你那个同学就真的真的不见啊，完全就是我从
1: 那天之后再也没看过他了。嗯、而且你知道，我还去他家门口看，我不相信哎、欸，全空。嗯。就真的不见了。啊啊啊啊、对，虽然我很想要跟他联络，可是我找不到他
0: 。这个让我想到就是董恰恰最近就是欠两亿的事情。嗯，对啊，就是尬两亿。哇，有时候真的是钱的事情，真的是很让人家很烦恼，
1: 就是压得喘不过气啊。对啊，所以他才去申请那个破产嘛。对对,對，因为他没有办法再做任何有关资金的事情。是。好，那我同学这个其实也算悬案，因为他我真的找不到他。对对啊，好，然后再来就是我小三小四，因为不是就要换班了嘛。哎、
0: 欸，你的故事很多哎、欸，你的故事源源不绝。
1: 因为我都会想到啊，哦、我就会提醒我自己，想说，哎、哦欸，我好像有发生过什么事这样。哦、好，就是班上有一个很活泼的女生，可是她的声音我一直都记得，就是你小孩子的声音通常就是不会有烧虾，她从小就是烧虾。嗯
0: 从三四年级就有烟酒上，对不对？
1: 对，真的就是就是一个烧虾生。反正他人很活泼，然后印象深刻就是有家长会，或是那种什么圆游会，都是他阿妈来。然后他就跟我们说：“哦，我爸妈在印尼啊那边有工厂，他们很忙，没有时间回来，我都是阿妈照顾的。可是我们家很有钱，嗯嗯嗯，很少有人会说自己家很有钱，嗯、<哼>你知道吗？所以当时我觉得很奇怪啊。
0: ”哎、欸，要么他就是真的很有钱，<對>要么就是在那边吹牛。
1: 可是我刚刚讲那个古董商的女儿，她就是没有说自己家很有钱啊。哦， oh. 对不对？所以我就觉得说，哪有人会说自己家有钱？你是要来叫大家来绑架我吗？然后她就说，她爸妈经商，所以很忙，没有空回来照顾她。然后有一次，她跟我们说，她是王永庆的干女儿。
0: 屁啦，<笑>最好是啦。我
1: 当时不是很认识王永庆、啊，所
0: 以他姓王是不是？
1: 就不是啊，哦是哦、他说是干女儿，干女儿，干女儿。有一次家长会，他阿妈也来，哦、也跟大家说啊，我姐说那哦，就是哦，王永庆干女儿这样。啊、
0: 所以连阿妈都是这样子讲话。对
1: ，然后我就我一看就不对劲了，因为我小时候就很会看人家脸色，我看就觉得这不对劲。嗯，那我回家就跟我爸妈讲，我就说。嗯王永庆是谁啊？因为我那时候不认识他，小朋友嘛。对对对,對。然后我妈就说是有钱人啊，怎样？他就大概跟我介绍一下。我说。我们班上那个女生说她是她干女儿哎、欸，她说怎么可能干女儿会在这里？嗯，一定是送去国外啊，或是受到更好的教育啊。嗯、对啊，什么
0: 美国学学校什么的？对对对，什么的，怎
1: 么会在这么普通的小学上课？对对,对对对，所以我就在想说，她那个说法应该是阿妈教她的。他们可能家里有些事情不想让人家知道，所以就被教育说，如果有人这样问，你就这样回答。
0: 白痴哦、喔，这样子讲也太夸张了。可是
1: 你你这样想想是觉得很心酸呐、啊，啊嗯、因为我觉得他们家可能就是有债务的问题，或者是就是家里环境不好，或者是关系不好，可是又怕人家知道，所以他们就编了一个故事。然后让大家不要瞧不起他。可
0: 是这个故事编的太超过，反而就是破绽百出。对对吧？哦、对对
1: 对，哦、所以我你看我年纪这么小，我都觉得很奇怪。
0: 对对对。然后我
1: 还跟他去过儿童乐园，就照了一张灵异照片嘛。我不是有给你看过吗？嗯。她就是其中一个女生。哦
0: ，她在里面就对了。对对对。哦、我跟观众讲一下，就是那一张照片好像多了一只手，对不對,对？<是>一只
1: 六只手指头的
0: 手掌，对，因为你知道我这几个人就是不信嘛，那我特别去算看，真的是多了一，<笑>对啊，真的是灵异
1: 照片啊，从那
0: 里冒出，<笑>呃，这个这个照片蛮蛮有意思，
1: 你相信的吧
0: ？我我不相信是鬼啦，啊，不管是谁啊，反正
1: 你看你自己数一数，那些人是不是手都已经张开了，怎么会有多一只？
0: 对了，哎、欸，我们话题真的是很厉害哦、喔，<笑>就是可以跳来跳去
1: 。哦，我对我，我先把这个讲完，就是这个女生就是跟我讲她是王老庆的女儿，<是>所以我当时对呃有钱人的干女儿的印象就觉得怎么可能会是这样？那
0: 、嗯、你到底知不知道她背后的故事是什么
1: 呢？不知道，因为、哦、我们小五不是就又换班了嘛。对，所以我就没有再跟他任何的接触
0: 。哦，反正你就是不相信他是王、哦、永清的干女儿，但是你们也不知道背后有什么事情。哎、
1: 就是欸，如果他是干女儿，嗯、或是真的是有一个很沉很深的关系的话，王永清过世的话，他一定会分到家产啊！那个新闻媒体会报吧？嗯，可是没有啊
0: 。对了、啊、对,、啊對啊，反正他不可能会是干。女了，你这样想、那個，那那个常理太那个。对了对了对了，哦、所
1: 以好，那我问你，你有没有比较印象深刻的同学？
0: 你这可以講嗎可以可以讲吗？
1: 还是要问过他
0: 、啊？我不知道啊，直接讲会不会在消费他、啊<笑>哦？那你
1: ,對對對你自己对，就是
0: 我国小的时候啦，呃，三四五六年级呢，都跟曾伟忠同班。那其实我们也算是蛮好的朋友
1: 。你要先介绍曾伟忠是谁
0: ？曾伟忠就是、呃、唱台语歌的一个歌手这样
1: 子。然后今年入围了金曲奖台语最佳演唱人。
0: 不过这很可惜，最后没有拿到。那我对他印象就是，因为他妈妈就是，我真的觉得在消费他，但是我不在消费他，但是他妈妈就是小时候就培养他唱歌，歌唱之好啊，就是在家里哈，完全打造一个歌唱的一个空间，嗯、就贴那种吸音棉啊，然后培养他那个唱台语歌
1: 。他是原住民，对不对？对对对，嗯、
0: 原住民唱台语歌這樣子，嗯，培养一个技巧，从小就是在训练啊。Uh huh <笑>东东我就是英雄，我是男足汉。
1: 为什么小学生要唱这种歌啊？對,对对
0: ，就是是类似这样子的歌路這，是很
1: 老气的歌哎、欸。可
0: 是他需要很多歌唱的技巧，对你不要小看这种歌，他它,它是很难学、哦哦。你有说
1: 转音啊、抖音啊<對>什么。嗯<笑>
0: 哈哈，<笑>你懂我意思吧？你好吵、哦。<笑>对，因为我们诶、欸、关系很好，然后我妈也会认也认识他，对对对,對，就是我也常去他家玩这样，嗯、然后都是看他打那个 PS，、嗯嗯、那时候是 PlayStation 嗯第一代，嗯、然后就打那个什么《鹿鼎鸟》，因为我不会打电动，但是我很喜欢看人家玩。我就觉得他他很厉害。路行鸟是什么？路行鸟就是赛车游戏， oh. 有点像《马里奥赛车》这样子。哎、oh. 欸，很会打电动，然后幽默感也十足。嗯，然后又有表演欲。就是小时候我们跳五、五、六年级跳那个妙妙妙。<笑>知道吗？那个徐怀玉，的妙妙妙妙<笑>妙妙，他也是上海，也是啊，那个律动感也很好，然后那个音感也很好了，嗯、所以他现在走这一行，我也是不,不意外、啊，不意外。然后他最后有入围最佳男演唱人最、嗯，最佳男演唱人，嗯，我是真的不意外，因为他我我从小就是看到他在这培养这一块了，嗯、就是很
1: 厉害、啊。对他唱歌是真材实料，没有骗人
0: 。呃，真的很高兴他今年能够入围这个。想象，就是希望明年呢能够继续努力这样子。对
1: ，就是也希望他入围，然后真的有得奖。对对对，没错。好，那我们今天的案件跟闲聊就讲到这边咯。
0: 对，希望你听得还愉快。这样子，那大家也可以想想，哎、欸，这个红落潭事件的谜团到底背后是什么呢？然后你家里有没有就是很有钱的？啊，不是啊，你小时候，<麼>你小时候有没有遇到很有钱的家人呢？就是家人啊，不是家人，就是同,同,學、啊、同学啊，就是你有没有这这样子的一个经验？像
1: 我这种经
0: 验，对对对对对，嗯、就是、就大家可以讨论一下啦。
1: 然后就到我们的 first story 每集下面都可以留言。那<的> Apple Podcast 可以按星星，可是可以不用评论啊，因为那个评论我真的看不太到，有时候就是不会出现。哦、啊，对，
0: 然后是讲一件事情，然后我们有在募集鬼故事，如果你有觉得很恐怖的鬼故事啊，不要太瞎掰哈，拜托啊。<笑>我要真实的，就是听起来这是真实的鬼故事。
1: 不是鬼故事，不是说瞎不瞎掰，是说你要讲的完整。因为有些人会跟我讲说他看到什么，他看到什么。可是这个我没有办法讲成一个故事，你知道吗
0: ？對,对对，就是他没有一个起承转合，对什么，<對>就是我们就很难帮你的故事念出来。然后你记得你要署名哦、喔，我们才能在节目念出你的名字。你不要写了一堆，然后结果我不知道你是谁，我也不好意思念。念
1: 你,你可以取一个艺名、化名都可以，反正就是有个名字啦。
0: 对对对对对对对、嗯、就你欢迎投稿到我们的那个信箱这样子
1: 。我之后做成 Google 表单好了，<有>不要再用信箱了
0: ，啊哈啊，让大家写。暂时先投到信箱。对对对对对对，然后如果有厂商要联系的话<笑>、啊、真的是欢迎哦、啊，欢迎欢迎找我们这样子。好，那今天的案件就讲到这边了。我是 DK， 我是 D
1: 嫂，我们下次见，拜拜。拜拜
0: We were tears at first sight, lovers of the worst desire, and here.